0: Thank <laughs> you. ¿Eh? Está guapísimo, está guapísimo el vídeo. La inicia del triatlón, tío. Eh,
1: ¿Qué haces? ¿Cómo estás?
0: Pues nada bien, acabamos de terminar con el Cometa, con Juan Mari ya por fin, con el equipo pro-continental y con Iván Vaso. que lo he conocido tío, hoy por
1: fin. Te has hecho tu amigo de todos, cabrón.
0: Has visto, eh. Ahí en Instagram, cómo me siguen todos ya, tío.
1: Bueno, okay. eh, volvemos a hacerlo de,
0: Venga, de... Dilo, dilo tú, dilo tú, dilo tú.
1: No, espérate, quién aquí abajo. Pero deberíamos quitar el
0: nombre. Aiden al... Rodríguez, Aiden Rodríguez. GC. Purito. Purito, Purito. No sé.
1: <risa> <risa> no, pero me encanta cómo hacemos la bola para mientras va viniendo la gente y se va conectando. <risa> Vea,
0: eh, bueno. dilo tú, dilo tú.
1: Venga, eh, pues tenemos hoy a David Rodríguez.
0: Muy buena, David. Pero, tío, lo has hecho mal, lo has hecho Qué falso. Lo he hecho ¿cómo lo tengo que hacer? Eh, la pregunta, quién tenemos hoy y tal, Dale. el juego. ¿Quién tenemos,
1: ¿Quién tenemos <risa> <risa> Espérate.
0: lo has echado, tío. Ya, ya, por eso, espérate. Eh, es un normal? tío que de normal tiene poco. ¿Sí? <risa> sí. Entonces soy no es normal, ¿no? Pero, Pero, no soy yo el normal, tío. Lo presentamos, venga, va. Venga, gracias, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa, David? David?
2: Ahora sí. Hola de nuevo. <risa> <risa> Nunca me habían echado una entrevista sin llevarla no, a, a viendo, ¿no? la la primera ha, vez. ha sido. Eh, ¿Cómo se
1: llama los que llevan el programa? Realización, ¿no?
0: Sí, realización. Claro los sí, lo de, pinga... <risa> lo de atrás. <risa> <risa> el presupuesto, tío. ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, tío. Aquí con ganas de un poco de salseo, que me han dicho que va a ser esto Dios. divertido,
0: ¿no? <risa> tío, fíjate que no se ha puesto ni siquiera David. Se ha puesto lo mío, no es normal, de nombre. No lo había visto.
2: En esta ¿eh? Es por el YouTube,
1: que sale así. Ah, vale, vale. vale. Pues ahí, ahí se hay que mirarlo, ¿eh? Eso hay que...
0: No, no, está, está bien, está bien, está gracioso. Bueno, empezamos con la típica
1: pregunta de qué tal lleva la cuarentena. Oh, ¿Es estamos, ¿Hay cuarentena? ¿nos
0: estamos, nos estamos cortando la horita del
1: paseo, ¿eh?
0: Yo no me he enterado de eso, tío. ¿Hay cuarentena
1: esta pregunta no me la han hecho nunca, ¿eh? ¿Te está saliendo?
2: Eh, sí, la verdad que, bueno, salí el otro día a correr y casi me muero. Bueno, correr, ¿vale? Ajá. Para mí es correr, para otros en, en slow motion, pero, <risa> pero, pero sí, sí, he salido. <risa> y bueno, la cuarentena, guay, la verdad que, que interesante, ¿no? Porque yo creo que muchas veces eh, tenemos mucha, eh, muchas cosas en la vida, ¿no? Mucho trabajo, muchas cosas que hacer y no paramos. Y yo creo que parar es súper importante para darnos cuenta de lo que verdaderamente importa. Y, y ver la realidad un poco de la vida, pero de verdad, bien. Entonces, <risa> la verdad casa, es que Estamos en pero, casa
0: encerrados, tío. Ya, a, vosotros, ¿A vosotros no ha
1: pasado el voy a amortizar la cuarentena, no sé qué, y conforme ha ido terminando, ya que casi estamos terminando, de no, no, lo ha, no ha hecho nada y va a en depresión porque había amortizado la cuarentena.
2: Pues no, yo bueno, empecé, mi primera fase fue jodida porque la verdad es que lo pasé un poco mal, me dio ansiedad, ¿no? El de repente cambiar mis rutinas, eh, mi realidad, cambio de golpe y estar parado en casa me dio un poco de ansiedad, pero luego la verdad es que me, me recompuse y he trabajado más que nunca, o sea mucho wow. más que nunca y más no, eficaz. Luis, Luis también.
0: Tío, yo no he parado. Pero a ver, yo sabes que nunca paro, tío, que siempre estoy ahí liado, haciendo cosas y te al final te lo inculca un poco, ¿eh? O sea, estás cambiando tu manera de hacer las cosas. Está el tío, mira, tenemos entrevistas dos veces a la semana esto era impensable David o sea fue <risa> un cambio radical hoy, a
1: hoy me levantó a las ocho otra persona me ha hablado Luis diciendo que haces despierto y yo <risa> sin despertador ya y todo <risa> bueno ¿cuál era okay, bueno vamos a empezar por el principio no que de, de dónde eres por favor no digas de <risa> No, la <no, soy, risa> brava
2: bueno estoy de Arganda del Rey vale que para que no, no lo no, sepas no. como la España profunda Nada, claro, claro, que bueno,
0: la España profunda, estoy de, esto de, de Arroyo Molinos. De,
2: de mentalidad, sí. <risa> Vamos wow. mejorando poco a poco, pero somos un pueblo. O sea, somos sí. ciudad, pero con mentalidad de pueblo. Voy a buscarlo. Sí. O
0: sea, sí. soy, soy lo es grande famosos, de las afueras.
2: Somos famosos, tenemos el caso Gurtel nació aquí. <risa> es verdad, es verdad. ¿De verdad? <risa> sí, sí, todo empieza a llenar Arganda. Tenemos un hospital enorme, casi vacío. Eh, lo que, bueno, el Rock, and, el rock Rio mm. también ahí. Tenemos cosas ah, está muy está guapas.
0: Esto
1: al lado de las Warner, ¿no? Por ahí, sí. <ríe>
2: bueno.
0: Para, para los que no te conozcan y eso, David, cuenta un poco que tú tienes una discapacidad.
2: A ver. Te tengo una. La, la sociedad dice que son mis piernas, vale, pero por ejemplo, mi madre lo que decía, que lo definía muy bien la mujer, era que mi verdadera discapacidad no estaba en las piernas, sino que estaba en mi cabeza, porque era subnormal. Y, y aunque era bruta lo que quería decir, que es un poco lo que queremos transmitir nosotros, ¿no? Desde Pegasus, que es la fundación, que ahora os contaré, que creé hace un tiempo, es que la verdadera discapacidad no son ni mis piernas, ni la falta de un brazo, ni la falta de un cromosoma, sino los miedos. Lo que nos limitan la vida, chicos, son la puta cabeza y el miedo a la vulnerabilidad, el miedo al rechazo. Y es lo que realmente en la sociedad genera las guerras, los enfados y esas mierdas que realmente sí que nos limitan la vida y nos hacen daño alejándonos de nuestros seres queridos. Por tanto, sí, tengo, tengo dos discapacidades, la que dice la sociedad y la que verdaderamente tengo.
0: Total, totalmente de acuerdo, tío, porque cuando empezamos todo esto, o sea, yo cuando se lo dije a Alfonso, su, su frase fue no. O sea, yo solo me decían, no, no voy a hacer nada virtual ni Swift, tal y la charla eh, porque era un poco por miedo las primeras de hecho como que se reían de nosotros la gente y decía para qué para qué hacéis eso no sé qué y yo le decía tío es que qué más te da si nos lo estamos pasando de lujo con las charlas y te estamos conociendo a un montón de gente y todo y son los Luego, miedos padre... los que nos, nos impiden hacer muchas cosas claro yo por ejemplo con, con el tema charlas perdona si es corto vale que es que se
2: escucha ya sabéis cómo funciona esto a veces que os sí, escucho sí. A... Que con el tema de las charlas, tío, yo, por ejemplo, empecé de rebote, como todo lo que he hecho en mi vida, ¿vale? Fue, va surgiendo y mi primera charla fue para 400 personas en el Kinépolis, ¿vale? Yo casi me muero, literal. O sea, o sea, lo pasé fatal. O sea, yo recuerdo que, que estaba en ese momento y era como que el, el, el aire me pesaba, eh, el silencio me hablaba, no es una cosa muy raras Y lo que aprendí, tío, con el tiempo es que, lo importante, o sea, después de eso yo he dado mil, mil charlas, ¿vale? Eh, os habré dado más de 200 en muchos sitios. Y lo que aprendí, que me dijo un gran amigo, es que en el momento que yo fuera capaz de eh, decirle de la misma manera y con la misma tranquilidad a una persona que pasa por la calle el mensaje o al rey o a alguien importante, será cuando realmente mi mensaje sea real y sea desde el corazón. Por tanto, en el momento que tú eres tú, ¿qué más da que te equivoques? que, o sea, tú cuentas tu historia, tú cuentas, como tú dices, te diviertes, que es lo importante, disfrutar del camino, y lo importante es ser uno mismo, que es lo difícil a veces. Y cuando la gente entra en el mundo charlas o mundo entrevistas, intentamos copiar. No me habrán dicho veces de, mírate esta charla para que te bases. Yo nunca miraba charlas. Yo me hacía la mía y me las hacía para mí, para lo que me hubiera gustado que a mí me hicieran de joven, ¿no? O en un instituto. Entonces, de esa manera, las charlas empezaron a coger realmente, en realidad, y funcionan, o sea, a día de hoy se generan momentos súper chulos, de, desde lágrimas a risas y carcajadas, o sea, nos abrazamos, o sea, son como ahí, conversaciones, ¿no? en la foto de esta, ¿En está
0: la... Tu, tu primera charla, ¿no? Una de ellas es tu, la primera, ¿no? Me parece. La de la izquierda es mi primera charla, sí. No la no, da no me gusta, ¿no?
1: pero,
0: pero bueno, espera, que nos no estamos, no estamos avanzando demasiado. Eh, ser, de, de, de Luis, no la Que no la da me gusta. gusta. ¿Eh? No, 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 no. No, porque no le conocía. Es que te iba a decir. Le, se, se le, se le he dicho ahí. que me he metido en la profundidad en su Instagram para buscar las fotos.
1: Tú, pues yo acabo, mientras hablaba y acabo de. Madre mía, lo de que
0: De todas las charlas que he visto de David, que salen
1: sentados y yo. ¡Ah! La <risa> no.
2: No, estaba, estaba vago. Pero no es por eso. ¿Sabéis por qué me sentaba en mis primeras charlas? Porque me ponía. O no, sea, el pensar en andar. Y en hablar era como que cortocircuitaba, ¿vale? O sea, por eso me sentaba, para estar tranquilo y estar cómodo. Porque, claro, si tú, tú cuando hablas y estás de pie, pues estás nervioso, pues yo más. Tengo que pensar en no caerme y en lo que tengo que decir. Entonces, era un movidón que te cagas. A día de hoy sí sería capaz de dar una charla de pie, pero es cierto que estoy más cómodo y da un toque más, como más cercano, ¿no? Sentarme encima de la mesa, sentarme en el suelo. O sea, yo es lo que siempre quiero dar es cercanía. Porque muchas veces con esto del coaching, ¿no? Que hay un punto... Eh, no, no, yo siempre digo maestro de mi historia pero tú eres el maestro de la tuya, por tanto hablando, vamos a aprender los dos y se generan cosas mucho más bonitas y unas sinergias que, que pueden dar cosas o sea, buenos frutos
1: Escucha, eh, una hija. cosa sí. no que estamos avanzando mucho, yo quiero volver otra vez a ese David de
0: pequeño de sí. Aranga, Aranga eh, del Rey. Yo, eh, que, se, que se nos, va, se nos viene al presente muy rápido
1: Aranga del Rey
0: Arganda Arganda, Arganda. 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 Has dicho? Oye, en el cole, con el tema de, de las piernas, los niños, los crueles que somos, porque somos crueles de pequeños, hay que decirlo, todos lo hemos sido. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevaste?
2: ¿Quieres la verdad o la parte light?
0: No, no, no. Aquí, aquí no, no, no. sin filtros, hemos dicho.
2: Has peleado, eh, pues peleado. Realmente he sido un hijo de puta. O sea, el bullying lo hacía yo. A ver, <risa> Dicho esto, si nos, nos reímos, a, no a los normales,
0: a los supuestos normales.
2: A ver, era un cabrón, hay que explicarlo también esto mucho, evidentemente también se han reído de mí, mm. pero bueno, yo desarrollé ciertas herramientas debido a que era un chico muy inteligente, eh, tenía un humor negro muy, muy grande ¿no? y fueron mis herramientas para sobrevivir en el instituto. Pero claro, eh, sobreviví pisando, cosa que con el tiempo me di cuenta que no era correcto. Pero claro, si tú, como yo como niño, a mí no me enseñas a canalizar todo ese sufrimiento que yo vivía, ese rechazo constante del día a día, ¿vale? Eh, ¿Cómo voy a actuar bien? ¿no? Pero ahí siempre cuando yo lo cuento esto en los institutos, que es el tema del bullying ya sabéis que está muy, muy en auge, pues yo lo explico, digo, mira, para mí realmente las personas malas no existen. Existen las per personas habido canalizar más su sufrimiento, es decir, yo de pequeño canalicé mal mi sufrimiento y hacía bullying, pero de mayor canalicé en positivo y generé Pegasus, que es algo bueno, pero yo era la misma persona. Lo que hay que diferenciar muchas veces es los actos de la persona, ¿no? Y la educación lo que hace es decir, tú eres tonto, tú eres malo, no. Yo puedo ser, o sea, yo puedo actuar de manera menos inteligente, puedo actuar mal, pero ni soy tonto, ni soy malo, o sea, soy David y soy una persona que en el fondo todos somos buenos, ¿no? que es muchas de las cosas que la educación muchas veces erradica y, y se carga, así que sí, es un cabrón, muy cabrón, <risa> sí, pero a día de hoy intento poner mi granito de arena ¿no? y, y mostrar a los chavales que ese no es el camino y, bueno, y granito, que realmente no, lo bonito
0: es... Porque te he visto, bueno, te he visto en tu trabajo, he visto lo que haces y tanto como granito...
2: <risa> es bueno, a, a veces se hace granazo, como tú dices, pero eh, detrás de ese trabajo mm. hay mucha más gente ¿no? que hace posible que un granito sea un granazo, porque mezclamos granitos, y vaya lío de granitos. <risa>
0: Joder, las, que hemos, las últimas veces han sido gordas, ¿eh? ya, ya iremos ahí.
1: Vale, Sí, no, no, yo creo que tú estás en las más grandes. Y la vida social, la vida social con los colegas en el instituto y todo eso... Tenías colegas de toda la vida desde que eras pequeño o eran amigos de ay el malito ay pobrecito
2: no mira por ejemplo el colega que sale ahí eh, son mis uh -huh. colegas de o sea yo empiezo a tener un grupo de amigos creo que es a los 16 15 16 uh -huh. años no luego cuando nos hacemos mayores pues bueno cada uno toma su camino pero okay. pero Hasta para los 16 mí fueron
0: haciendo vidas o okay. qué
2: no, no, no. A partir de los 16 empecé a joder vidas. Me hice mal. ¿eh? Claro, mis amigos eran un poco, bueno, todos éramos un poco poligoneros, ¿vale? Y macarras. Y ahí se puede ver. Pues, no hace falta que la vuelvas a poner, ¿vale? Con una vez, ¿vale? Y, pelazo, ¿eh? No, la verdad. Digo, qué pelazo. Pero que lo que decía, que mis amigos, la verdad que estoy muy agradecido con ellos porque me trataron como, como uno más... Y ya te digo, si yo lo cuento siempre en las charlas, si perdía el bus me cogían entre todos y si me llevaban, si me caían en la discoteca me cogían, eh, hacíamos pogos, hacíamos de todo y mucha fiesta, demasiada.
0: Que no te ha dado miedo en ningún momento, discoteca, fiesta, festivales, te he visto alguna foto por ahí en festivales, incluso un vídeo por
2: ahí. Y saltando. No, yo siempre <risa> he hecho vida normal, o sea, no, la verdad es que yo estaba bastante tía? integrado. Las tías, <risa> A ver.
0: <risa> que salteo, salteo, salteo.
2: A ver, el tema, tías, la primera parte, ¿vale? Pero te eh, estoy hablando del es tema, tías,
1: 16 años, pubertad.
2: Eh... Vale, te cuento. Es cierto que mi, mi primera etapa, ¿no? Con 16, 18 años, Primero yo pinito, sí que sentí tío. un rechazo con la... ¿Vale? No, pero yo ahí sí que sentí un rechazo, ¿vale? O sea, yo sí que me pasó, además lo cuento muchas veces, que la primera vez que yo siento amor o algo parecido como... Como niño no, eh, yo siento rechazo por mi forma de andar. Pero qué pasa, con el tiempo me empiezo a dar cuenta que David es un tío guapo, que David es un tío majo, que cae bien y empiezo a generar un ligón que te cagas. Me lo ligaba todo. <risa> pero,
0: claro. No, pero hay pero que explicar la las piernas, eh.
2: Sí, sí, sí. Eso <risa> mis colegas lo llamaban el efecto gato.
1: El... <risa> no.
2: No, Mi diferencia era que había sexo también por medio, pero, pero, pero espera, bueno. espera.
0: No. ¿se ha escuchado se que ha quedado pillado en gato y ha vuelto con sexo. Repíteme, repíteme
1: gato.
2: Vale, sí. es que os habéis perdido la, la, la mejor parte. Te digo que mis colegas siempre decían que eh, tenía gato, ¿no? Tú cuando ves un gato lo quieres abrazar. Mm pero conmigo la diferencia es que aparte de abrazarme había sexo de por medio, entonces era el cómputo <risa> era todo junto
0: <risa> <risa> ok lo, pero fue pero, pero pero claro, duro
2: y luego también, luego también realmente fue duro porque eh, yo lo que estaba tapando con, con ese personaje de Ligón era el miedo al rechazo o sea yo cuando tenía estaba con una chica y por lo que sea me conectaba a un pequeño rechazo yo la mandaba a la grada y siguiente. Por tanto, no me dejaba querer, no dejaba ser querido y no tenía una relación bonita no eh, de amor tanto con, con una pareja como mis, con mis amigos o con mi familia. O sea, no llegaba a haber una relación profunda por el miedo no al sentirme vulnerable y al rechazo. Por tanto, cuando ya realmente me hago mayor es cuando empiezo, bueno, y comprendo, ¿no? Y lloro de verdad y, y tengo ahí una crisis emocional grande con una chica... Es cuando yo realmente empiezo a valorar las cosas de verdad. ¿no? Bueno, eso, eso es muy
0: presente, ¿no? Te has venido muy al presente, yo
2: creo. Claro, porque es que, tío, si no lo explico, parezco un hijo puta, ¿no? <risa> es eh, que, claro, vamos a explicarlo todo. Es que, la es que, que yo pues, creo, creo que
0: es que hubo uh, mucho salseo por Instagram, no sé qué. Sí. Eh, eso, eso no se hace nada. Eso. Estamos hablando del de David de 16, en sus primeros pinitos con las chicas.
1: Estáis mezclando mucho vuestra vida común. ¿Desde cuándo os conocéis?
0: No, eh, bien, pues yo te
2: conocí, yo creo que ya hace tres años, ¿puede ser? Sí, tres años. Estaba en claro. la o estaban, Es que no me acuerdo.
0: Todo empezó, eh, bueno, yo me fui con Marcos a Ohio a trabajar allí a Estados Unidos y Ohio. desde el principio, vamos, eh, nos hicimos inseparables allí hasta que nos volvimos, tal, y me empezó a contar lo de la fundación, yo estaba preparándome triatlones, el medio Ironman, y me empezó a hablar de David, de los proyectos que tenía, de sus retos deportivos. Tal. Bueno, al final acabé yendo ahí a la fundación porque el trabajo que estaba haciendo es un poco el resumen, pero hace tres años, sí, no, no mucho. Me sí, porque yo creo, si no me equivoco,
2: que yo seguía en la época deportista. O sea, yo seguía uh -huh. siendo deportista en aquel... ¿Lo Estabas en ese, ahí
0: en el, en el trasvase tra tra ese? Sí, yo creo que sí. <risa> es que Alfonso escribe Jayo con A. Me mete ahí. <risa>
2: Bueno, sí, si vieras no, sí. mi falta de fotografía, fliparía. O sea, no eh, os no preocupéis.
0: Escucha, ¿y cuando el fabriquero poligonero David se mete en el deporte? Porque yo te conocí eh, que eras olímpico, que ibas, estabas preparando las olimpiadas. ¿Qué eh, pasa ahí? ¿Esa historia cómo, cómo empiezas a nadar?
2: Pues mira, muy fácil. El, bueno, para mí, realmente el deporte siempre fue una herramienta de, de conexión conmigo mismo. Y con el tiempo también me doy cuenta que era de aceptación. O sea, yo buscaba en el deporte la aceptación de los demás y la mía. Entonces, cuando yo me doy cuenta que tendría, pues eso, 15, 16 años, esa fase de 16 a 18, yo utilizo realmente la fiesta eh, como aceptación y veo que me he perdido, ¿no? En mundo drogas, mundo alcohol y que realmente sí, estoy muy integrado, pero no era yo, había dejado de ser yo por ser otra persona. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, vuelvo al deporte no de una manera correcta, como creo que a día de hoy ya tengo una relación mucho mejor con el deporte, pero vuelvo depo al deporte, ¿no? Empiezo a nadar porque era el único deporte en el que yo realmente sí podía desarrollarme a nivel físico eh, de una manera, eh, pues eso, eficaz y potente, ¿no? Porque yo jugaba al fútbol hasta entonces.
0: Claro, claro, pero eso, pero... porque vuelves, ¿qué hacía? ¿Hacía fútbol?
2: Yo hacía fútbol, pero claro, ahí evidentemente bueno, bueno, pues no era.
0: Lateral, derecho... No, ah, era de la
2: era delantero, porque con mi cabeza me ponía al lado del palo y para adentro.
1: Te estoy liando. ¿Cómo que hacías fútbol? ¿La discapacidad <risa> vino después o naciste así?
2: Yo de fábrica, sí, porque yo jugaba al fútbol. Ah, y jugaba bueno. de puta madre. ¿eh?
1: ¿Cómo, o sea, ¿Como en el Langui en la peli de Torrente?
2: No, también es <risa> exagerado. O sea, sí. es que una cosa que me jodía mucho de pequeño era que me llamaban el Langui. Decía: y entonces, <risa> el Langui parece un nudo marinero. Yo no soy tan <risa> pero con cariño, ¿eh? no le conozco pero con cariño
0: Joder, ojalá. ojalá veros un día juntos de verdad, me haría una ilusión veros ahí
2: mira, pues os voy a contar una cosa que me, me pasaba, ahora ya no tanto pero claro, cuando tú te encuentras eh, por la calle con alguien que anda como tú eh, sí. había un momento de tensión porque yo no sabía si iba a pensar que le estaba vacilando ¿no? y le estaba imitando o qué pasaba, ¿sabes? Estaban momentos de tensión muy grandes.
0: Seguro que él pensaba lo pero mismo, miro. en plan, o, o le echo una carrera, le miro mal, le saludo.
2: Claro, claro, era muy raro, era como, somos primos, tío, y no sé cómo explicártelo.
0: Y bueno, bueno que el deporte.
2: empiezo la natación y estoy un año realmente, claro, formándome y preparándome, porque yo venía de la fiesta, o sea, yo estaba jodidísimo, yo recuerdo los primeros entrenamientos me dolía hasta el pecho, empezaron a hacerse más grandes los pulmones, etc, etc uh -huh. y estuve un año entrenando hasta que ya empecé a, a competir hemos perdido, ¿no,
0: Alfonso? Entonces, sí, bueno, no sabías si estaba, quedado congelado o qué <risa> sí.
2: y nada, empiezo a competir, empiezo a, a tener mis primeras mínimas para campeonatos de España, empiezo a ganar medallas y bueno, en ese proceso sí, por ahí el este proceso eh, es cuando aparece por ahí Pegasus y hay un proceso intermedio, ¿no? Tanto de crecimiento personal como profesional en que el deporte ya eh, empieza a cambiar y evolucionar. Porque yo realmente, para mí el deporte, para mí una medalla no era lo, lo único de, ¡ala, he ganado! ¡Qué guay! Para mí era un canal para poder decir al mundo mi forma de pensar respecto a la discapacidad y respecto a la vida, ¿no? Entonces, llega un momento que ya no puedo en, encasillar las dos y que realmente tampoco me hacía feliz, porque yo decía claro, en deporte adaptado, que es, eh, como digo yo, deporte para la gente mal hecha, hay todos juntos, hay una inclusión, no hay nada, éramos tres, cuando, claro, yo era el segundo, cuando faltaba el primero, era campeón de España, si no, no, entonces era un poco, sí, sí yo, yo las veces que he ganado he sido por eso, ¿eh? porque faltaba el primero, entonces tala, pues, nada. No sé si tirarme al agua. Eh, eh, no. Faltaba
0: manete manet, ¿no? Es, es un nadador paralímpico también, eh, una bestia.
2: Yo creo que con él no coincidí. Es ah. que no me acuerdo. Es que, ¿sabes qué pasa? Lo cuento siempre. Eh, en el mundo de la discapacidad no hay inclusión tampoco. O sea, hay una pirámide que yo siempre hablo que están los ciegos y los sordos, que son como los putos amos, ¿vale? Que ni, ni los ves. Luego estamos los físicos, que estamos ahí intermedios, y luego están los intelectuales, que son como puta mierda. Literal, es así, ¿eh? O sea, para que veáis lo, lo triste que es, ¿no? Un sector discriminado se autodiscrimina. Pero, que Al Alfonso,
0: eh, esto en triatlón no es así, ¿no? En triatlón yo, tenemos... Yo, 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 yo a mí me ha pasado, quería
1: empezar otra vez, a volver un poco atrás, porque lo, de, lo que has dicho de la inclusión, mm. que es que os deberían dejar competir con nosotros, porque a, ahora lo están haciendo un poquito más. Pero en pruebas populares, por ejemplo... No hay parte paralímpica, parte para triatleta, no. Entonces, yo me acuerdo cuando empezaste a hacer triatlón, que un chico de Granada que le falta un brazo salía conmigo del agua. Y yo tengo los dos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que, que, que tú, por ejemplo, teniendo la pierna como la tenía, de que tú seguro que le ganabas a un montón de conocidos tuyos. Pero sí, no sí, podías demostrarlo. Pero...
2: Yo, yo he competido en, o sea, yo también, o sea, a mí lo que realmente me motivaba era competir en lo que llamaban la competición normalizada, que es donde sale <risas> el slogan, de lo mío no normal, porque ahí me di cuenta, digo, hijos de puta, si hago una regla de tres y si vosotros sois normales, yo soy anormal, qué cabrones, sí. ¿no? no es
0: que es que sale, de todo, sale de ahí. De hecho, en el triatlón, te lo, te lo digo porque en el, eh, están las, las competiciones especiales eh, de paralímpicos, tal, de paratriatletas. Pero hay, hay características, hay, hay unas clasificaciones distintas, hay unas categorías muy, muy abiertas. Además, me saqué el título hace poco, pero bueno, tenemos el ejemplo de Jaro, del Atleti Triatlón, que creo, creo que ha Jairo, Jairo. Jairo, Jairo, eso, que ha competido en élite, siendo sí. paralímpico. Ahí entran varias
2: cosas. Una, eh, es cierto que el Triatlón es una de las federaciones que sí si tiene. Unida a la discapacidad, por ejemplo, pero la natación, por ejemplo, no. Yo, cuando claro. gané, eh, bueno, gané, gané, pues, un campeonato de España y fuimos a, a una gala de, de la Comunidad de Madrid, yo no salía por la Federación de, de Natación, salía por la Federación de Parálisis Cerebral, Adiós. con gente que era esgrima, otro que era judocas, o sea, muy raro. Entonces, y también te digo, la discapacidad es muy amplia, o sea, que hacer inclusión conmigo es muy fácil, yo, claro que me puedo tirar contigo a nadar, pero si tú ves eh, competiciones. Bueno, ves no, este tipo de discapacidad, es súper amplio y la inclusión total, que yo siempre lo hablo con, en, con Pegasus eh, no tiene sentido, pero no tiene sentido ni la discapacidad en ningún lado entonces como si nosotros queremos entrenar nuestras capacidades físicas corriendo si yo corro a tu ritmo chicos, al vuestro yo me muero, si corréis al mío os aburrís, por tanto tenemos que entrenar de manera separada para desarrollarnos una cosa es que eh, pues el calentamiento eh, los estiramientos los hagamos juntos que Entrenemos a la misma hora, pero hay que adaptarlo. O sea, Vivimos sí, en una sí. sociedad que el servicio y el producto hay que adaptarlo a la necesidad de cada persona. Eso ya de la globalización es absurda, porque lo que le vale a uno no le vale a otro. Por tanto, la inclusión total no tiene sentido. Y, en la, y la discapacidad es un jardín. Porque el, si
0: el yo el compl tema de la igualdad, ¿eh? ¿El qué? Es, un, es un tema muy complicado. El tema de igualdad en todo esto, tanto en discapacidades, hombres mujeres que, que es muy complicado al final. A ver, no es tan complicado.
2: Eh, yo es una de las cosas que he profundizado mucho ¿no? durante estos años. Y, y el tema es que creo que se, el foco que hemos puesto para conseguir la igualdad es erróneo. O sea, si analizamos cómo se consigue la igualdad, es siempre empoderando ¿vale? Un, un sector concreto discriminado de la sociedad. La mujer, la discapacidad. ¿Qué ocurre? Eso genera separación. Porque lo que verdaderamente tenemos que unir no es que yo soy hombre, que ella es mujer que yo tengo flow, que tú no, ¿vale? Que es mi forma de llamar a la discapacidad, sino empoderar lo sí. que nos une. ¿Qué nos une? Que todos somos diferentes y todos somos humanos. Ahí sí podemos unirnos para generar un cambio social. Pero eh, hay causas que es que están están mal hechas hasta en, en lo que es el marketing, el nombre. No voy a decir qué, qué es, ¿vale? Que eso ya sí que va a ser salteo. Gana que me van a quedar aquí. No, claro. Eh, es que hay causas que el nombre ya genera separación. Porque ¿Perdad? no pone la en lo sí, que nos estoy,
0: estoy de acuerdo totalmente contigo en eso. Y el
2: marketing es súper importante. Antes mm. hablábamos de campeones. Campeones no me gusta, me parece una mierda a nivel <risa> igualdad. ¿Por qué? Porque genera separación. Estamos atribuyendo eh, un término superlativo a un sector discriminado porque consideramos que es menos. Por tanto, entra la pena, entra la vanidad y no hay igualdad. Hay otras cosas, ¿vale? Pero no hay igualdad. Por tanto, desde Pegasus nosotros lo que hacemos es generar esa unión y romper esa separatividad, es decir, ¿qué decimos? Por un lado, ya el discapacitado no soy yo, lo somos todos porque todos tenemos miedo y por otro, no empoderamos la discapacidad, empoderamos la diferencia, todos somos diferentes. Por tanto, ya es otra vez un movimiento que es para todos, es de, eh, lo que se dice accesibilidad universal y cualquier persona se puede sentir identificado y yo hay con ciertas eh, luchas, que ya la palabra lucha ya genera confrontación, ¿vale? Que no me siento identificado porque y, no me puedo y, sentir identificado.
1: Esto, esto ya lo he visto en varias charlas y ¿ha tenido polémica tan crítica o, por algo,
2: o algo así? Eh, no, porque a ver, yo cuando doy charlas, para empezar soy un tío, eh, bueno, considero que soy una persona que siempre cuenta su experiencia y que hablo siempre de mi realidad y genero debate. O sea, yo cuando doy charlas siempre hay un momento que es conversación total, eh, eh, reparto unos sobres, donde pongo la igualdad, empatía, tal, y debatimos. Es cierto que hay personas que sí tienen unos ideales muy claros. Entonces, yo cuando veo eso, yo lo que les digo, digo, mira, si hay algo que te has cocido de mi mensaje, escarba a ver a qué te he enfrentado, a qué miedo te he enfrentado o a qué rechazo te, 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 te he enfrentado. Porque el problema no está en mis palabras, está en lo que tú has interpretado con mis palabras. Siempre que yo lo haga con cariño y lo habla, y, y, y aparte, yo te digo, esto no funciona, pero te propongo otra propuesta que creo que sí funciona.
0: Y Estabas... esto lo he leído yo hace poco, eh, varias veces además, porque pues eso, al final incluso que os criticáis entre vos, en, entre gente sin discapacidades eh, y gente con discapacidades, que al final es como, no, yo soy discapacitado, yo puedo criticar, yo puedo tener una idea y es la válida. O sea, hay cosas muy cerradas en ese sentido.
2: Pero todos, porque el problema está en que nos identificamos con, con nuestros pensamientos. Es decir, vale. si yo me identifico con que soy de derechas, voy a defender sí. todo lo, para, para que mi idea no, no se rompa. Porque, claro, es como que si David... Si, o sea, si a mí me quitas mi idea, David deja de ser David y David deja de valer. Mm. Entonces, claro, eh, lo que hay que hacer es abrir un poco la realidad y darnos cuenta que lo que vemos son reinterpretaciones de la realidad basadas en lo que hemos vivido de pequeños. En nuestros... Eh, pues en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, etc, etc. Por tanto, en el momento que te das cuenta de eso, te, da, te das cuenta que realmente no percibimos la vida como realmente es. Confrontamos con ella, que es lo que me pasaba a mí. Yo me pasaba la, me pasaba media vida preguntándome por qué la gente no me aceptaba, por qué la sociedad no me trataba bien. Cuando realmente no era esa la pregunta, era, tenía que preguntarme por qué yo no me acepto. Yeah. Estaba en mí. Y este sector de la discapacidad es súper bestia, o sea, hay una rabia, unos enfados, bueno, o en cualquier sector discriminado, que ojo, hay que comprenderlo, que la empatía es la clave, ¿vale?, para generar esto, o sea, yo, yo realmente no quiero cambiar tus ideales, yo lo que quiero es mostrarte desde el amor lo que yo considero que es bueno y con eso sí voy a poder conectar contigo y quizá poco a poco generar un cambio. Si yo quiero eh, marcar en ti, ideal, no, es que no, no funciona.
0: Por no, no vamos, nos vamos ideal. de las ramas, nos vamos ya. Sí, sí. <risa> es, que, <risa> no. es que es súper interesante todo esto. Pero si vale. Me habéis metido en filosofía, sí, entonces sí, ya. Sí, sí, digo, sí, no, pero ¿no? es que súper es interesante.
2: Sí. de deporte.
0: ¿Qué, ¿Cómo era me la vida aquí. de David?
1: Un segundo, ¿cómo era la vida de David? Cuando cuando todo esto, cuando las medallitas, que te levantaba a las 6 de la mañana, te iban a dar, te tirabas 20 horas en, el, en la piscina.
0: El lado feo. Claro, claro. claro. No, el, el,
2: el lado real. Realmente no hay, no es el lado feo, es el lado real. Pues yo no era feliz. O sea, es lo que os decía. Realmente el deporte de alta competición es un deporte de egos. Es un deporte de a ver quién es mejor. Y, y cuando tú te llevas a la piscina, muchas veces, esto es mi caso, ¿eh? Los propios entrenadores te decían, oye, te tienes que comer al de al lado, le tienes que reventar. Entonces, potenciaban cosas en ti que no eran buenas. Y, y, y ya te digo, ¿por qué hacía deporte? Para cubrir eh, un dolor que yo tenía y un rechazo que yo había vivido. O sea, yo en el deporte buscaba amor. Por tanto, en el momento que yo me doy cuenta que lo buscaba como herramienta de aceptación, el deporte para mí cambia. Y yo a día de hoy utilizo el deporte como herramienta educativa porque, ojo, me enseñó muchas cosas pero estuve durante mucho tiempo en una cárcel que ni salía, ni disfrutaba o sea, una autoexigencia y un sufrimiento constante por no conseguir las metas que yo me ponía o sea, era, o sea, yo recuerdo un dolor y, y estar como una nebulosa, ¿no?, de sufrimiento de malestar al fin y al cabo te reventabas el cuerpo yo entrenaba 10 horas diarias
0: ¿Cuánto tiempo duró, ¿duró esa etapa?
2: Uf, pues la verdad que mucho. Empecé con 19 y yo creo que acabé con 21, 22, pero incluso a ver, 23.
0: Pero a 4 años de alto rendimiento para ir, ¿tenías un sueño de Olimpiadas? ¿O? Porque ahí está la paradigma. Claro, a mí se me había
2: metido, en la, cabeza, a me había metido en la cabeza y las Olimpiadas. Yo. Pero claro, yo empecé muy tarde el deporte realmente, o sea, yo no, o sea, para hoy en día, para hacer cosas, tienes que empezar desde muy pequeñito y yo empecé tardísimo. Así se me daba bien, tenía potencial, pero, pero realmente lo que más me fallaba muchas veces era la cabeza. O sea, yo era muy machaca, entraba, entraba bastante bien. Estaba fino, ¿eh? Es, esa era mi época. Sí, no, estuve muy fuerte y ahí no estaba tanto. O sea, ha llegado a épocas Hostia. de mucho más fuerte. Que ahí entraba otra cosa, entra el, quieres estar fuerte para sentirte bien. A día de hoy peso la mitad, bueno, no peso la mitad, pero peso mucho menos, estoy menos musculado y me siento mejor. Ya no tengo eso en la cabeza de, uy, tengo que entrenar para sentirme fuerte y sentirme bien. O sea, con los músculos realmente lo que hacemos es tapar pues eso, todas las carencias que tenemos emocionales e intentar ser gente que no somos pero para ver, que la gente acepte. Perdón que te corté,
1: eh, David, pero que, a ver, también te molaría ese día que bajaban las décimas, que llegabas reventado a la cama y decías, vaya a entrenar como he pegado hoy. Que
2: eso también apetece, eso también motiva. Sí, pero, tío, cuando te das, o sea, yo sabes lo que hacía, o sea, yo me encantaba llevarme al extremo, o sea, a ver, hay una parte del deporte que fue muy bonita, antes de empezar en lo que fue la alta competición, que fue, fue como surgió, o sea, a mí me surgió con una persona que era Ricardo Salcedo, que a lo mejor lo conocéis, que era del mundo de la natación, vale, un tío muy top, y empezó como algo bonito, éramos una familia, gente muy diferente, entrenábamos, reíamos, tal, pero cuando eso se empieza a profesionalizar, se pierde esa familia y ya eh, simplemente hay un objetivo con un entrenador que es simplemente rendimiento, rendimiento, rendimiento eh, empiezan eh, a meterte mierdas por todos lados, pre-entrenos eso es otra, te chetan por todos los lados por tanto estás que vas a explotar, yo, yo recuerdo noches de comer techo, de, tengo tanta cafeína en el cuerpo que es que no puedo dormir, tengo el cuerpo reventado pero no puedo dormir, entonces sí, o sea, hay, hay muchas cosas y aprendizaje, o sea, no he cambiado esa etapa eh, por nada del mundo pero vista desde ahora, o sea, yo no volvería a eso, jamás.
0: Yo creo que hemos tenido ya varios deportistas, y Alfonso lo sabe, de alto rendimiento. Tú estabas en un mundo que es la natación, que es súper cerrado, porque estás en una piscina, lo hablamos muchas veces, psicológicamente es durísimo. En el triatlón lo bueno que tienes es que combinas un poco la dureza de la natación, que estás ahí encerrado en el entrenamiento, tal que no, no hablas, estás todo el rato... Eh, hablando contigo mismo, escuchando burbujas y poco más, pero tenemos la bicicleta que se disfruta, porque es aire libre, estar con el compañero, el correr también, Entonces, como combina esas tres cosas, yo creo que eh, de salud son muchísimas horas, pero de salud mental, que es súper importante, porque ahí puede ser que te fallara la cabeza, sobre todo, en esa sí, época, sí. el tema de la natación, y se ha visto, como hablábamos, con deportistas como Michael Phelps, mejor deportista de todos los tiempos, 19 medallas en Juegos Olímpicos, una barbaridad, y que se intenta suicidar muchas veces, porque la natación es que es durísima, es de las que más eh, consecuencias tiene a nivel psicológico. Luego, de verdad, el, a mí, o sea, yo cuando me siento con el psicólogo
2: y me dice, ¿realmente qué te gusta del deporte? ¿Te gusta la natación? O sea, llegué a darme cuenta que no me gustaba, que yo no disfrutaba y que lo hacía por otros. Que, ojo, que la fase que vino después tampoco fue del todo buena, porque vino la parte de de hacer CrossFit, de hacerme Spartan Race, de hacerme medias maratones. O sea, pasé del cero al 100 en nada. O sea, igual, fue hacer retos para que yo me destrozaba el cuerpo. Eh, una parte de mí decía que era para transmitir el mensaje y decir, oye, todos juntos podemos generar un cambio. Pero había una parte muy clara, ahí empecé a correr. O sea, yo, si me habéis visto correr, corro fatal. O sea, mi cuerpo sufre un montón.
0: Una técnica mis... perfecta, ¿eh? una pisada keniata, que, que estuviste bueno, unos meses por Kenia.
1: Ahí parece que
2: está bien. No. Sí, ahí, ahí parece que corro está bien. No, pero, pero eso, que me metí en un mundo también que me destrozaba el cuerpo, ¿para qué? Para conseguir aceptación. Entonces, ya me empiezo a hacer mayor y lo utilizo diferente, de una manera educativa, con los niños, ¿sabes? E intento enseñar lo que yo he aprendido del deporte, la parte bonita. Luego ya, cuando se hacen mayores los chicos, pueden decidir competir o no competir. Eso ya es cosa suya, pero yo nunca voy a meter la competición de esa manera, en, en los chavales, ¿sabes? Utilizamos el juego como una herramienta educativa, aparte de la, la inteligencia emocional, que está demostrado que esas dos cosas generan gente eh, independiente, que es lo que yo quiero, ¿no? Muchas veces el tratamiento que se hace de la discapacidad genera todo lo contrario, que es dependencia. Y perdona por irme por las ramas.
0: No, 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 que va. Sí, sí, bien, vale. Los cambios, estos son súper importantes. Al final, yo también pasé de la, la etapa fiestero, salir todos los fines de semana, a universidad, tal. A prepararme, a, tuve que pre, eh, ponerme como objetivo, tú te pusiste Olimpiadas, yo me puse el Ironman y fueron tres años simplemente cambiar hábitos, cambiar cosas de la vida porque no me gustaba lo que estaba haciendo en ese momento, me había ido por las ramas, yo también, era salir todos los fines de semana y había que cambiar eso de alguna forma y, y te, te vas poniendo objetivos y Claro, y pero ayudan. yo
2: creo que es el término medio entre eso, ¿no? entre ese... Eh, eh, Luis Fiestero o Babi Fiestero, que mm. también, o sea, es el mismo perfil, ¿eh? o sea, tu historia es la mía, más. cuando yo te conocí tengo que reconocer que le dije a Marcos, está en la misma fase que me metí yo. <risa> claro, sí. pero es, es encontrar, tú, seguramente con, cuando pasen más años te das cuenta de un término medio, de utilizar el deporte pues más a disfrutar mm. o a lo mejor, ojo, a lo mejor ya disfrutas, pero yo es cierto que yo personalmente no disfrutaba del todo y muchas veces estaba esa parte de tapar cosas.
0: Yo te lo he dicho muchas veces, eh, Alfon, tema bicicleta. Hoy Alfonso estrena bici. Sí,
1: salió. Eh, por eso esto he venido cambiándome, porque
2: mira que nos gusta organizar un poquito la entrevista y eso. Y le Tenemos que, que te hacer de. más bici,
0: David. Un tándem, tío.
2: Eh, no, yo quiero aprender a montar en bici. Eh. o sea ¿eh? Aquí os lanzo un reto, enseñarme a montar sin que me rompa los dientes. Importante. Vivo Pero... Pero, ¿tú solo,
0: ¿tú solo?
2: ¿El qué?
1: ¿Nunca has cogido una bici así un poquito adaptada o
2: algo? Era muy pequeño, o sea, yo sí he cogido alguna con un ruedín, eh, alguna lo he lo intentado con algún entrenador, pero yo no sé montar en bici. Es que Tampoco o sea, he esquiado y es una cosa que ¿Cómo? quiero hacer, que lo voy, a grabar, lo voy a grabar y lo subiré a YouTube.
0: Eso, eso lo tenemos <risa> pendiente, una, ¿eh? Eso lo tenemos pendiente, lo de esquiar, porque ya, bueno, ya eso o sea, ya lo hablemos.
1: A mí me encanta. Pues, yo, yo es que te vivo a, a media horita de Sierra nevada y yo a lo mejor voy a 80, 70 que llevo desde pequeño esquiando. ¡Buah! Soy el puto amo y te pasa un minuto válido a, a, a 100. <risa> sin, no tienen piedad, o sea, no tienen miedo. Y, y yo creo que esa, esa pizca de, de locura que tenéis vosotros, lo, la gente que, que tiene flow, como tú dices, de, se, es como que usual la apoyo a todo, ¿no?
2: Es que... A ver, es que es todo al final lo meto en psicología porque es de analizar. No es nosotros o vosotros. Eh, lo que pasa es que cuando tú sientes una, un rechazo, siempre, o sea, si tú ves todas las personas con discapacidad hacen retos deportivos, todos, no hay uno que no haga. Y también hacen charlas de superación personal. Que me acuerdo, me acuerdo un vídeo de, de uno de la resistencia, un chico con discapacidad que escribió a, a Broncano y le dijo. Tío, debe ser que me he olvidado que tengo discapacidad y debería dar de charla de superación. Porque todo el mundo las hace. Pues esto es igual, realmente son cosas que muchas veces la sociedad te lleva, pero para lo que te decía, para demostrar que eres válido y conseguir aceptación. Entonces, pues, pero esto lo hace todo el mundo, con o sin discapacidad.
0: Sí, ah, sí, eso lo hace todo. Porque yo, por ejemplo, para mí era un reto lo del Iron Man y para Alfonso también cuando lo hizo y, y para cualquier persona reta, que ya... los retos están ahí.
2: Y claro. también es una
0: motivación para la vida Para decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Trabajar todo el día? ¿O me va a poner retos distintos? Para poder no
2: es en situación entre loco o no loco, evidentemente flipa un montón, ¿no? Ver a alguien sin piernas que te folla el culo Porque <risa> <risa> o,
0: a, o a un tío, con el flow que tiene Ahí, en el barro <risa> ¿Cómo, no, cómo pasó esto de las Spartan? Tío? ¿Cómo se te pasó por la cabeza? ¿Cuántas metanitas tienes?
2: Pues, no, en Spartan he hecho unas cuantas eh, pues lo de las Spartan fue algo que siempre yo veía, tío, era como la San Silvestre, ¿vale? Yo lo veía por la tele y decía, joder, estoy en casa y yo quiero ir. Y se dio la casualidad que conocí, bueno, una persona conocía al CEO de España de Spartan Race, me le presentaron, me dijo, oye, venga, vente, nos dio unas entradas porque no las hacía solo, o sea, yo iba con 10, 15 personas y, le, y gracias a ellos podía hacerlas, es decir, yo necesitaba ayuda para muchas cosas. Entonces, eh, todos juntos, con la ayuda, pues llegábamos al final y transmitíamos el mensaje, ¿no? Ahí se puede ver, yo solo <risa> no podría subir eso. Era <risa> una locura, y, ¿eh? Está, ¿no? está Cristian aquí, el de rojo, Sevi, o sea, eh, acababan reventados, que era el mensaje. Acababan, realmente no, para, para allá. Claro, demostrar que sí. todos sufrimos. O sea, cuando yo hacía las, las carreras y tal, imagínate, 10 horas correr para mí, o sea, perdona, 10 horas. Sí, cuando hicimos las Spartan Race, que fueron casi 10 horas, una de ellas, la de 24 kilómetros, uh, era para mí pero también para el resto de gente, a un ritmo que no es el suyo, llevando a un tío que pesa 60 kilos a veces, ¿no? O sea, muy duro. Sí, o sea, sí, todos sí. Entonces ya se rompe eh, la discapacidad y todos trabajamos juntos. Entonces, acabé porque me gustó, pero igual me pasé de línea y me hice la de 25 kilómetros casi me muero. Y uno de las de los retos que teníamos, que menos mal que fuimos coherentes y no se hizo, era hacer un 24 horas haciéndome las tres de golpe. Que menos mal que no se hizo. Menos si no me mal, a... ¿eh?
0: Menos mal. Sí, sí, no, mi... no, Porque me también hay que saber los límites, pero no por, por discapacidad ni nada. Es que eso, hay que estar preparado. Son, son muchas cosas. Alfonso, tu entrenador, tú, tú lo sabes mejor que nadie.
1: No, no, claro, pero hay gente normal que se llega a abandonar, que, que no lo hace, que no llega. Aún han entrenado y no lo hacen, que es muy difícil. entonces claro, Pero no, que no. también estamos hablando de que David tiene unas condiciones físicas que no la tiene todo el mundo.
2: Sí yo, estoy, sí, yo estaba fuerte en aquella época y aparte mentalmente eh, ten, 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 está ten, fino, ten, ¿eh? tenía antes más.
0: ¿Cómo tenía esa, gente
2: esa tableta, muy... esa tableta
0: cómo se gana, tío?
2: Es de fábrica, tengo que decir que ese cuerpo es de fábrica, o sea, ahora estoy igual, pero un poco menos o sea, es mi construcción. Joder, pero, qué envidia. Eh, que la clave de eso era mi poder mental, es decir, yo debido a la discapacidad he tenido un contacto con el dolor muy grande y desde pequeñito he tenido que saber controlarlo, entonces eh, mi virtud y mi problema era que controlaba demasiado mi mente y yo era capaz o sea, yo me acuerdo de la última Spartan Race que hice estuve con un esguince desde el kilómetro 4, eran 24 kilómetros no me di cuenta, seguí para adelante entonces y, esto y la, es media,
0: la media maratón de Madrid, otra de tus locuras ¿eh?
2: eso fue un locurón, ahí sí que lo pasé mal, o sea, creo que ha sido la vez que más sufrimiento he sentido.
0: En esa coincidimos que te adelanté sí. en la Castilla. Bueno, era en Plaza Castilla. Que empieza sí. a gritar, David,
2: en vamos, no te
0: rindas. que te que
2: fatal". Mira, esa, esa historia es muy buena porque salimos una hora antes. O sea, yo realmente no, no la corrí entera. ¿eh? Yo corrí, creo que llegarían a los 15 kilómetros. Yo corrí 12 que aguanté. Luego ya eh, tuvimos que... De hacer parones, eh, me cogían a la a veces, luego volvía a correr otros tres kilómetros y luego ya eh, mi cuerpo no llegaba, o sea, era inviable. Entonces, cruz, se cruzó una, una persona por nuestro lado que venía en bicicleta, cogimos la bicicleta y mis colegas empujando la bicicleta <risa> por, <risa> juntos. Claro, porque el mensaje era corrérsela, o sea, me hubiera encantado corrérmela, pero yo no estaba preparado para corrérmela. Entonces, eh, el objetivo era mostrar que todos juntos podíamos conseguirlo. Entonces, fue muy duro y la verdad es que no, o sea, a día de hoy digo y reafirmo que yo no me hago una media maratón nunca más. Bueno,
1: eh, hemos mencionado tu vida deportiva, la fundación pega sus 20.000 veces,
2: pero cómo nace la fundación?
0: Ahí, ah, pues, ahí la tenemos.
2: Pues como todo, con inconsciencia.
0: <risa> eh, sí. Pues yo,
2: mira, la historia es muy graciosa. De un día para otro, eh, yo quería montar un club de natación inclusivo, ¿vale? Con gente mm. con y sin discapacidad. Pero, pero bueno, eh, me doy cuenta que realmente había mucha gente que lo que quería no era nadar, sino entrar en la piscina porque la sociedad no se lo permitía, o sea, no había medios para que gente con discapacidades severas entrara a la piscina, entonces ahí surge todo lo que es Pegasus, se mete también otro proyecto que es de terapias, que es para dar cobertura, a esa... ¿le hemos perdido? Ah, oh, vale. Dar cobertura a las familias y sin darme cuenta, eh, ya te digo, en seis semanas teníamos 40 chavales, en, un, en dos meses vino en Telemadrid, en tres vino la sexta y a los dos años teníamos una fundación.
0: Qué Ahí te tenemos, ¿eh? Como ese proceso en, en Pegasus. Yo he estado con vosotros y es una pasada los chavales que tenéis, lo, lo que te quieren y porque hay gente con autismo, hay de con síndrome de Down, es que hay de todo y es una pasada como en el agua jugando contigo y todo, te ganas su confianza de los chicos. Y los padres, que eh, yo les he visto hasta llorar, de lo de, porque nunca les han visto así a, a los niños.
2: Porque, a ver, yo realmente, o sea, tenemos niños con sin discapacidad, yo les trato como personas. Y es más, eh, si tú antes, Alfonso, me has dicho que has visto la charla TED, yo acabo la charla TED hablando de Ethan, que es una persona con severo, ¿vale? Y es la persona que me ha cambiado la vida. Su discapacidad es la que me hizo conectar con la vida, porque si sí, habrá por ahí fotos de Ethan seguramente. A lo Está mejor. buscando. Bueno, si no, luego la paso. Pero bueno, lo que quiero decir que me hizo conectar con la vida porque me di cuenta que muchas veces se habla del autismo como gente que está desconectada, que vive su mundo y no. Los que estamos desconectados somos nosotros y son las personas que más me han transmitido amor con una mirada. Entonces, el darme cuenta de eso, de que ellos eran felices, que se despertaban por la mañana, por ejemplo, Izan, siendo Izan, y no como nosotros, que un día somos deportistas, otros somos eh, fabriqueros, otros somos lo que sea, pero por pues, simplemente de, de generar los escudos para que no nos hagan daño, pues me di cuenta de que se podía ser feliz de otra forma y que la verdadera felicidad era la paz, ¿no? Y estos niños con estas discapacidades, por llamarlo de alguna forma, porque realmente es incluso una virtud, ¿no? No tener esto aquí todo el día machacándote, pues, pues me enseñaron a vivir y son los que realmente me hicieron Escarbar en mí y ser una, una persona un poquito mejor y menos dañina, tanto para mí como para el resto.
0: Es una pasada y la evolución que, que habéis ido teniendo, porque aquí esto ya es lo último que, que hicimos allí en, en la fundación. <risa> que ya estáis yendo por toda España con el gran Pegasus. Este
2: <risa> mis juguetes, cómo me gusta comprarme juguetes guays. O sea, yo realmente los pienso. <risa> Sí, sí, ahí entran 20 personas. Sí, el objetivo, o sea, van a venir cosas más grandes porque también una cosa que he aprendido y tengo que reconocer es que cuando tú haces cosas eh, sin formación, porque yo realmente no tengo formación en este aspecto, o sea, yo vengo, o sea, yo soy ingeniero de sonido, ¿vale? No tengo ni formación ni discapacidad más que mi historia, que está bien, ¿vale? Pero ni en emprendimiento ni tal, o sea, empecé a ganar premios de emprendimiento, pero yo no tenía formación. Y muchas veces la formación como se da hoy en día no vale. O sea, es, es un poco de todo, es experiencia y formación. Entonces, ahora que somos conscientes de eso y el, el que me he dado cuenta en la, en la cuarentena, que no sabemos de nada, o sea, sabemos cosas, pero no sabemos de nada. Y tener eso como base, yo creo que es la base de crecimiento y de éxito de cualquier proyecto y de tu vida personal. Entonces, yo creo que lo que viene ahora de Pegasus y de David y todos los integrantes que están en Pegasus va a ser mucho más bonito, más real. Y, y más eficiente, o sea, vamos a poder ayudar, o no ayudar, sino mandar el mensaje a más personas, porque muchas veces al querer hacer tantas cosas perdías el foco y igual que he hecho un concierto de rap, eh, te he hecho un evento de natación o he hecho de todo, o sea, de todo, pero hay que poner el foco y empezar a profesionalizar las cosas, porque otra de las cosas que proponemos desde Pegasus es un cambio de paradigma del tercer sector, es decir, de las fundaciones, o sea, todo lo social, tiene que profesionalizarse y tenemos que eh, demostrar que lo que hacemos eh, realmente vale. No me vale decir, oh, qué, qué contento está Izan, no. Tengo que justificar de alguna manera científica el proceso que ha vivido Izan, que han vivido sus padres y que vivimos todos en, en ese aprendizaje, ¿no?, que puede ser en este caso con la natación o cualquier cosa que hagamos. Hay que demostrarlo porque así vale para todo el mundo y para otros proyectos que el día de mañana eh, quieran hacer cosas, pues dirán, pues mira, este proyecto de David trabajó por aquí y no funcionó, pero por aquí, sin embargo, sí, pues ya sabes por dónde puedes empezar a trabajar y empezar a crear.
0: Y, y ahí tenemos al, a al, nuevo, al nuevo director, ¿no? Al CEO.
2: Este yo creo que es de las personas que más me ha hecho cambiar porque eh, tenemos personalidades muy diferentes. Dale, dale, Alfonso. Yo,
1: digo que yo no sé quién es, quién es.
2: Eh, pues es un amigo en común que tenemos, ¿no? O sea, yo le conozco de toda la vida a Marcos. O sea, desde ah, bien o sea. Marcos, Marcos se llama. Ah, Marcos, Marcos,
1: Marcos.
2: Eso. Y hace poco él sí que estudió empresariales, o sea, ha estudiado eh, empresa, ¿no? Entonces eh, era algo que nosotros necesitábamos en la fundación y la vida pues nos cruzó. O sea, ya éramos amigos y salíamos muchas veces y nos eh, juntó a nivel profesional. Y es de las personas que en este proceso me ha hecho crecer más, porque me ha sabido decir que no, me ha sabido eh, dar otros, otras visiones, porque muchas veces, por pues lo que decía antes, nos encerramos en nuestra idea y, y de ahí nos salimos. Pues él me ha, me ha hecho salir de ella, verlo de una manera eh, más grande y, y crecer mucho como persona. O sea, la verdad es que estoy súper agradecido. Ha sido duro porque hemos discutido muchas veces, evidentemente, de buen rollo, pero, pero es una de las personas que más me ha hecho crecer.
1: Y una cosa, si para la gente que vaya a ver la, la, la entrevista y tal, para hacer un poco de promoción, si, si es de un pueblo perdido de, de Teruel o de Extremadura y, y ven esta fundación como útil en su pueblo, ¿vosotros hacéis como
2: franquicia o no? Eso es lo que estamos trabajando ahora. O sea, el trabajo que estamos haciendo ahora este verano, que vamos a hacer durante estos tres cuatro meses hasta volver otra vez a septiembre y la normalidad, eh, es eso, es estructurar bien para que, podamos llevar eh, Pegasus a cualquier lado de España, porque tiene potencial de ellos Es decir, nosotros en redes sociales tenemos mucho impacto y hay muchas familias de muchos sitios que dicen, oye, yo quiero esto en Barcelona, yo quiero esto en Valencia, yo quiero esto en cualquier lado. Entonces, es lo que estamos trabajando ahora para hacer. Pero a día de hoy, evidentemente, llegamos a lo que llegamos y, como decía antes, hay que poner foco. Yo no puedo pensar en crecer en Barcelona si no tengo asentado bien las cosas en Madrid. Mm.
0: Entonces, digamos que la dirección de David y de Pegasus, por un lado estarían ya, has dejado los retos deportivos, va a haber retos deportivos porque había uno muy chulo que a mí me encantaría hacer, ¿sabes cuál te digo? no que hablamos, Hemos hablado alguna vez de él.
2: El de la el de, el estrecho.
0: El estrecho wow. de Gibraltar. Ese, bueno. mira,
2: ese no me gustaría hacerlo
0: porque creo que sí,
2: sí estoy físicamente capacitado para hacerlo. Ese no es tan, o sea, Mi problema es correr, correr su pero nadar sí, tenéis que entrenar, evidentemente íbamos a estar seis horas nadando porque yo voy más lento, pero sí, pues, ese, pues puede pasar. O sea, va a haber retos, pero de forma diferente. El mm. otro día estuviste en uno, bueno, o sea, has estado en dos de ellos, que era mm. eh, lo de 2.000 eh, canastas por la diferencia. Bueno, eh, Uda eh, y Magno. El, cien, el 100% más uno, etc, etc. O sea, son retos realmente que son globales. Ya no es David es el foco, no, no. La gente es el foco. Y todos somos el foco. De hecho,
0: te tuve que meter yo casi en la piscina, que decía que no vas a nadar, no tal, nadar vosotros, no sé qué, no, 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 toma, gorrito y gafas le tuve que poner.
2: Claro, pero es, es eso que ha cambiado, son retos totalmente diferentes, <risa> pero sí, posiblemente el día de mañana, pues el estrecho pueda ser, además sí que me gustaría la experiencia de hacerlo <risa> de y no lo veo hecho... mucho más.
0: Ahí está si la foto. Le, si le puedo dar el zoom, tío. No fue, no fue darle zoom por la cara de sufrimiento después de un 50.
2: Mm. Hice un 100.
0: Ah, vale, eran 100, eran 100.
2: No, pero sí, claro, yo sin nadar un montón. Pero eso, va a haber retos diferentes, o sea, habrá más Spartan o más Marinato, ¿vale? Pero en vez de hacerme la de 25 kilómetros y morirme, pues haré la de 5 y disfrutaré. O sea, yo lo que quiero es disfrutar. Si hasta pues no
1: Granada para subir el mulacén,
2: tenéis casa aquí, ¿eh? Por si queréis subir... Pues mira, son
1: cosas
2: que, que sí me motivan, esto me motiva, me parece una experiencia bonita. El día de mañana hacer el, eh, subir el Iberés sería la polla, pero con un entrenamiento y, y un esfuerzo anterior. Es decir, yo no puedo, como hacía antes, de me tiro a la locura y lo hago, ¿no? Porque ahí es donde me jodo el cuerpo y realmente sufro de verdad. Y ojo, que cuando haces cada vez eh, la dificultad es mayor... Una vez es un 15, pero el día de mañana ya te, te quedas algo para siempre, ¿sabes? Entonces, hay que cuidar mi cuerpo. Las
0: lesiones. Sí. Que, pero es que to eso todos. O sea, no tú sí, porque, sí, sí. porque, sí, sí. porque tengas flow. Que porque es que nosotros que nos gusta la larga distancia, por ejemplo, Ironman, no sé qué, es que te destrozas. Es que te tienes que recuperar. Yo he tres meses para recuperarme después de eso. Es que... Pues eh,
2: es hacerlo con cabeza y tener un término medio. Ahora a mí a mí me ¿sí? da por el tema y soy súper feliz. ¿Por él? El yo, es <risa> suelo, ¿eh?
1: Yo, mis colegas, colegas me lo dicen. Bueno, no, no bueno. lo suelo. Yo que lo veo en YouTube.
2: Lo... Dime, perdona. Ah, bueno, sí, termina, termina, que nos cruzamos aquí los. Es que es complicado a veces. Que digo que yo veo en YouTube a una youtuber que se llama Elena Maloba y la odio. Porque, qué cabrón, <risa> bueno. O sea, hace unas cosas y, yo, claro, yo soy espástico, tío, o sea, las, o sea, mi discapacidad real, ¿vale? Es que yo tengo los músculos más duros en reposo. Entonces, claro, tú inténtame conmigo hacer elasticidad o hacer polladas que hace esta mujer y yo digo, señora, esto no es fácil. Digo, esto es muy duro, dame un momento de que me ¿no? Y, por ejemplo, el yoga sí me gusta porque es como que es, pues eso, un esfuerzo que está muy bien, pero mi día a día lo noto y es media horita, me siento cómodo, me siento guay y, y ya está, y no es pues cuando hacía crossfit, que también me gusta pero igual hay muchas veces que se me va un poco el término medio y me destrozo el cuerpo, entonces bueno sí, no,
1: sabía, lo, que, lo, que, lo que iba a decir yo es que es eso, que mis colegas me dicen, yo que estoy todo el día con ensalada entrenando, no sé qué y tal, y mis colegas me dicen, si te va a morir tú antes que nosotros <risa> y ellos sin hacer <risa> si es, que, es que llevamos el cuerpo al límite y tampoco eso es bueno hay que... El término medio.
2: Sí. Pero es complicado, como en todo.
1: Bueno, y un poco, nada más me tienes la fundación, deporte y tal, pero un poco la vida social. ¿Dónde vives ahora? ¿Dónde vas a
2: vivir dentro de unos años? ¿Tienes pareja? ¿Niño? No, niños no. <risa> a, día, a día de hoy tengo pareja y lo de vivir, pues no lo sé. O sea, yo me veo, si sus crece, pues a lo mejor me veo viajando por, por España, ¿no? dando charlas, eh, montando sedes, no lo sé. O sea, sí, yo sí me veo viajando. Es más, incluso me gustaría aprender inglés, que es una de las cosas que cogeo, nunca mejor dicho.
1: Sí, este fácil.
2: Claro, es que yo, yo de, de este pie sí que cogeo. <risa> Eh, El humor negro, ¿eh? que decía antes. Guay, hoy me he portado bien, eh. Hoy me he portado muy sí, bien. Sí,
0: hoy, hoy yo he estado con él tomando cervezas por ahí por Madrid, y es una pasada. O sea. <risa> hoy, Ahora hoy está, está, está muy serio, está serio y todo. Hoy estoy
2: filosófico, pero sí, sí, sí. me he perdido. Que he estado, ah, vale. Eh, que me, me encantaría pues eso, viajar, ver mundo y disfrutar de la vida. O sea. A ver, ya que
1: el problema que tengo en mi cabeza es que soy de Granada, me gusta mucho Málaga, no sé qué tal, y voy a Madrid y veo la, la nubecita, los coches, el tráfico, no sé qué tal, entonces digo, ¿por qué no vais? Claro, pero a vosotros os gusta mucho, ¿verdad?
2: No, no, a mí personalmente, a ver, me gusta la gente, o sea, me gusta mucho charlar con gente, pero también me gusta mi soledad. Es decir, a mí me encanta el campo, irme a meditar, desconectar, o sea, yo necesito, o sea, yo para poder eh, plasmar bien mis emociones y controlarme bien mi cabeza, yo necesito una parte de, de estar solo, de meditar de parar esto, o sea, yo tengo una mente súper rápida, súper veloz y o la paro o se me va el Ferrari o sea, tengo que controlarlo porque si no lo controlo, como decía antes hago cosas malas, o sea, no voy a hacer bullying por a día de hoy creo que eso va <risa> yo pero puedo hacer otras hijoputadas ¿no? eh, que pueden hacer daño a gente entonces hay que controlar la cabeza que muchas veces sin darnos cuenta, pues se nos va
0: ¿Y retos deportivos futuros? ¿Hay algo planeado ya? ¿Estamos invitados?
2: Eh, sí, claro que estáis invitados, ¿no? Sí, teníamos... Nos
0: invitamos ya directamente. Y
2: sí, teníamos cosas muy chulas, pero lo que ha pasado con esto de... Bueno, coronavirus pero... que se han parado. Teníamos un evento con Farinatos, eh, teníamos... Incluso hay cositas cocinas ahí con Altafit, el, el club de gimnasios. También estuvimos hablando con iFitness, que es el, el otro gimnasio de de Fernando Torres. O sea, teníamos ahí cositas, pero bueno, ya será para 2021. 21. 21, 21, 21 ya. Entonces ya estamos preparando eso para 2021 y vendrán, sí, alguna Farinato, alguna Spartan, incluso alguna carrera de 5 kilómetros, haremos cositas.
0: bueno, Ahora, bueno. Otra vez.
2: Sí, ya haremos. O sí, sea, a mí me encanta. O sea, siempre que yo entrene y esté preparado, pues para adelante.
0: Es que eso es importante, el prepararnos bien, sobre todo si vamos a cruzar el estrecho, ojo ahí, ¿eh? esa, esa puede estar divertida.
2: Sí, esa, a ver, el problema es que ese reto es caro, es decir, eh, hay que meter una infraestructura muy grande a nivel hecho, de, de, claro, de medios y a día de hoy, si se hace, se hace guay. O sea, lo haríamos muy guay, pero, pero por el momento no.
0: Oye, para, para ir terminando, que tenéis canal de YouTube que lo habéis estrenado justo en esta claro. en este confinamiento, ¿no?
2: Sí, sí, hemos hecho, tenemos además, tenemos cosas muy chulas eh, preparadas porque realmente, bueno, hemos sacado vídeos hablando de, son trozos que realmente yo hablo en las charlas, ¿vale? Pero lo he hecho de una manera un poco más didáctica, incluso he explicado con Funko, ¿vale? Los juguetes, estos cabezones que se parecen a mí. Eh, y sí, es que son como yo. O sea, me siento muy identificado <risa> Solo tengo cabeza, pues los Funko es igual. Entonces, eh, bueno, hemos sacado cositas, pero el objetivo real son hacer entrevistas, vivencias, ¿vale? En la que gente famosa o no famosa viene a la piscina, vive Pegasus y luego hacemos entrevistas donde nos van a mostrar sus miedos, ¿vale? Que, uh, ¿Me habéis escuchado o nos hemos ido? Sí, 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 no. se, te,
0: se te escuchaba, se te escuchaba.
2: Que, que eso, que van a contar su discapacidad ¿no? que sus miedos y vamos a tener eh, conversaciones mucho más profundas por ejemplo en Instagram hemos hecho algo parecido con José de la Isla de las Tentaciones con Octavi y, y han quedado cosas muy chulas es cierto que para mí, para que yo me sienta cómodo no haciendo una entrevista eh, les tengo que conocer y con ellos como ya les conozco, pues salió muy fácil y tienen perfiles muy parecidos ¿no? que son gente súper super amorosa súper cariñosa y que siempre se se ponen a hacer cosas por, por eso, por la sociedad. Y la verdad es que quedaron cosas muy chulas. Y es lo que queremos hacer con el canal de YouTube. Acercar la, la discapacidad, pero de otra forma. Con el enfoque que tiene Pegasus y demostrar a la gente que lo mío no es normal, pero que lo suyo tampoco. No,
0: Ni lo nuestro, <risa> ni lo nuestro tampoco. No, lo bueno, me... bueno. <risa> pues oye, David, que es un placer tenerte aquí con nosotros. Esperemos bueno, que te hayas pasado sí. bien. Sí,
2: un placer. Además, es que tengo que deciros Está súper guapo el formato, ¿eh? Me tenéis que enseñar porque lo tenéis súper guay. Eso de poder meter fotos... O sea, si lleváis cinco entrevistas, o la chapó por vosotros. Sí, me mal. Me han sí, no muchas... llevado mal. Me han hecho muchas cosas, de verdad. y me... ¿Qué mal suena eso? Pero eh, está súper guapo, de verdad. O sea, me gusta mucho el formato y está súper profesional, así que chapó. seguir os, os he oído a, a cachos, ¿vale? pero no, gracias, no, se, te no, se te escucha bien. Lo
1: bueno
2: es que no se corta. Sí, sí, seguir en adelante con esto porque está muy guay, o sea, de verdad. O sea, el formato me parece cojonudo y me parece muy, muy profesional. Y ya os digo que yo soy un rayado con esto del marketing, ¿eh? No, no pues, así que...
0: sí, somos profesionales aquí informáticos y es que esto es la última tecnología. <risa>
1: Nosotros, a ver, nosotros lo que te decía antes de eso, que nos mola el rollo de conocer a la persona, porque la gente ve al deportista, tú porque es la fundación, que también hablamos con Daniel Daniel Huerta, es de Resiliencia mm. es un poco más social, también vamos a vincular más cosas, pero si hablamos con un deportista las típicas entrevistas que se hacen es, ¿cuánto tiempo tiene el 50 mariposa ¿cuánto tiene el 100? no sé qué? y la gente te pregunta ¿y qué entreno haces? Una polla, la gente quiere zarseo, quiere ¿y qué novia tienes? Pues me tiré a
2: una en un campeonato España sé qué. Bueno, eso mucho. Hay un puterío en el mundo del deporte que tiene ¿sí? la natación más.
0: Sí, yo creo que en todos, en todos. Sí, igual, puterío,
2: yo creo que todos, todos vivimos en Tinder, ¿no? Solo que la gente reconoce que lo utiliza.
0: Hay cada historia ¿Vale? de la Blume por ahí. ¡Buah! estas
2: cosas molan
1: entonces, por qué voy a hacer un poco de propaganda, pero porque ha triunfado la resistencia, porque eh, se pone broncano a hablar de cuatro mierdas y a la gente le mola las mierdas, la España de la
2: charanga y la pandereta porque se puede
0: tenemos hablar que, de todo se puede hablar de todo,
2: combinar a, a normalizar las cosas y hablar mm. coño, no pasa nada que se hable de sexo que sea, o sea, no por eh, hablar de, David ha ido de fiesta voy a ser peor persona, o David ha coqueteado con las drogas o David Hachoguli, no, no, tenemos que hablar de la realidad como, como es y yo creo que este tipo de cosas de manera cercana, la gente se siente identificado porque lo otro es realmente, es irreal es hablar de esos personajes que te hablaba yo antes ¿no? esos personajes defensivos, si yo te hablo de ese David poligonero pues te voy a mostrar otra cosa pero no es real, entonces oh. no no del todo
1: y, y no solo concepto malo de ellos también salen de fiesta, sino concepto oh, bueno, bueno porque hay un chaval que entrevistamos primero que es un ciclista que empezó con 20 años, 19 años, a, y ahora es profesional. Entonces cualquiera que vea esa entrevista va a decir, coño, tengo esa edad, ¿por qué no? Porque la tele te vende el niño chico que el padre lo puso con el, el Jorge Lorenzo que hacía con la minimoto. Entonces, pero, pero bueno podemos hablar de mis cosas. Eh, llevamos pues, pues,
0: hora y cinco, se, la gente se cansa, esto
2: <risa> hay que ir cortando, tengo, porque tengo, es que podemos estar
0: aquí charlando horas al final.
2: Que tengo Siempre. un durum ahí esperándome. Eh, y un me buen estoy, durum, ¿eh? escucha, eh, estoy emocionado, mi primer durum después de dos meses, o sea, eh, lo siento, pero los últimos cinco minutos de la entrevista estaba pensando en el durum, ¿vale? O sea, lo <risa> <risa> lo necesito. Así que Durum. No, no, yo creo
0: que pero, es desde Budapest. ¿Has pedido un, a Domingo o la has hecho tú? Eh,
2: no, han ido a por ello. Creo, no Qué sé. Es que como estoy aquí con vosotros, no. Pero es de verdad. De un buen bueno, paquito
0: aquí. Vale. Eh, eh, para ir cortando, que nos sigan en las redes sociales: YouTube, Pegasus Sport, ¿no? ¿Cómo se llama el canal? Eh, no, lo, lo mío es normal. Es. Ah, lo mío no es normal. Vale, vale, claro. Oh, hay. Y en el AMG Hiro, que luego lo colgaremos. Este bueno, video. Y antes de
1: a un poco de promoción, de que tenemos el martes eh, a Jesús, ¿no?
0: A Jesús Chiquitín, fisioterapeuta de, de, ¿De, de Entity Data, de ciclismo World Tour. Bueno, tú dices Entity Data, cosa. pero creo que han cambiado de patrocinador, ¿eh? Que Entity, no, al revés, que ahora es Entity Data. Una ah, pregunta, bueno. para la gente que no sabe de eso, ¿qué es eso? Un, <ríe> equipo, un equipo ciclista. El, equipo ah, de vale, ciclismo, el nombre, es el nombre de la empresa, al que paga.
2: Pues tenéis eh, claro. que normalizar un poco esos términos porque, claro, yo digo, ¿qué es eso? Sí, es,
0: es el físico de un equipo ciclista World Tour.
2: Claro, sí. claro, así
0: mejor. Es decir en Titidata es muy técnico, ¿no? Eh,
1: pues claro, bueno, las no de de técnicas, cabrones. Vale, un poco, ya que estamos en confianza, no te vayas, ¿vale?
0: Es verdad, sí. quédate. O sea, decimos adiós, pero a la, a la oficina.
1: Ah, bueno, vale, bueno. vale. Nos vemos. <risa> Muchas gracias, <risa> David. Hasta
0: luego.